0: Si tu veux, le, la genèse, c'est que euh, jusqu'à mes 10 ans, 12 ans, j'étais enfant unique. Et même après, parce que je vivais pas avec mes frères, je me faisais chier. C'est l'ennui, les vertus de l'ennui, tu vois. Je me suis tellement fait chier, tu vois. Et j'en veux pas à mes parents. Ma mère, elle bossait, elle me laissait tout seul à la maison. Donc, il fallait trouver des parades et des stratagèmes pour s'amuser. Et que tes jouets et tes machins, bah, il fallait inventer un monde, quoi. Donc, du coup, bah, je prenais tout ce qui était à ma disposition, le dessin, en écoutant de la musique, en le filmant, en machin, en truc et tout. Aujourd'hui, je ne peux plus m'ennuyer, j'ai développé tellement, tellement de parades.
1: Commencer par taper sur un fauteuil pour finir devant 30 millions de personnes dans un festival anglais. Le premier est un point de départ, le second est un fantasme d'arrivée. Habité par l'envie de faire, Lucien Kimono est en perpétuelle recherche. De la recette magique du meilleur morceau de tous les temps, de lui-même, d'histoires à vivre ou à raconter et de musique à faire ou à écouter. Batteur, compositeur, producteur et même un temps en coulisses. Lorsqu'il s'agit de ses mille vies, Lucien n'est pas bavard, il a juste beaucoup de choses à raconter.
0: Je pense que ça doit être mon grand-père euh, jouant du piano euh, dans, dans le salon de chez eux, chez mes grands-parents. Et, et genre de ma mère qui me donne mon bain euh, à un âge... Euh, je sais pas, 6 ans, 7 enfin j'en sais rien, peut-être avant, et lui euh, jouant euh, du piano dans le salon, et donc cette espèce de réverbe j'ai vraiment le son, tu vois, du piano dans le salon, et d'ici à ce que ça vienne jusqu'à la salle de bain, l'espèce de tu vois, de réverbe euh, allant jusque là. Et euh, je pense que c'est ça le... le, ouais. Enfin, le souvenir d'enfance lié à la musique, c'est ça. Après, il y a les premiers albums que j'ai achetés, etc., mais le premier souvenir, je pense que c'est ça. C'était vraiment euh, à, euh, ma grand-mère en train de cuisiner un truc... Euh, mon grand-père en fin de journée qui se met au piano, tu prends ton vin avec ta maman. Et un, 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 un truc terriblement rassurant et, et, et agréable et routinier parce que comme euh, donc il, était, il était dentiste, il n'était pas pianiste pro, mais il avait un, un niveau de ouf. Juste la vie a fait qu'il n'a pas pu faire ça. Tu vois. Et donc ça, et j'allais te dire un autre, un autre souvenir assez marquant, je pense, mon premier souvenir musical plus perso, plus maîtrisé, c'était dans les 10 de mes parents, le best of de Gainsbourg. Ford Mustang, tu vois, de Gainsbourg. Ou un truc où ça pue l'cul cul, en fait. Mais je comprenais pas. Gainsbourg, c'est quand même super... Enfin, il y a un truc très libidineux, quoi. Et je comprenais qu'il y avait ce truc-là, euh, mais sans vraiment savoir mettre de mots dessus, parce que j'étais vraiment petit, tu vois. Et donc, euh, mélange de fascination et de un peu de, de, de crainte. Et je pense que c'est... En fait, ça a toujours été mon guide dans la musique. Ce qui m'a toujours attiré, c'est les trucs que je pouvais pas expliquer et qui me faisaient flipper, tu vois. D'où ensuite une appétence pour le métal et tout, parce que en allant dans les rayons FNAC, acheter le single à la con pour la boom, machin, je voyais que dans un coin, il y avait un truc archi-sulfureux qui se passait, comme un rayon cul dans un truc de DVD, quoi. Je voyais des pochettes de Marilyn Manson et trucs machin, et donc ça m'a fait peur pendant des années, jusqu'au moment où, Mativa et tout, et donc, toujours ce lien à la fascination, tu vois, et au truc qui te fait peur, et du coup, tu veux le maîtriser, le découvrir, tu vois. La musique a toujours été un truc important. Ma mère, elle m'a toujours euh, voilà, joué du Gainsbourg, du classique, etc. Bon, mon père, il m'a vachement euh, aiguillé sur le rock passe du Coquelin. Mais tu vois, à l'adolescence, j'écoutais grave de néo-métal et tout, genre corne et tout. J'écoute encore, d'ailleurs, tu vois, Deftones, tout ça. Et en cours de musique, on... la prof nous avait fait étudier euh, Stairway to Heaven de Led Zepp. Et j'avais décrété que je trouvais que c'était de la merde, que c'était genre faible par rapport aux trucs lourds que j'écoutais. Et quand j'ai dit ça à mon père... Euh il s'en est fallu de peu pour que je m'en prenne pas une. Et c'est là que il est allé m'acheter le Best-of de Led Zepp, le, le Live à Donington d'ACDC et tout, et qu'il a eu cette éducation. Donc, il n'y a pas de, disons, de carrière musicale dans la famille qui imposait une espèce de spectre et tout. Par contre, il y a une, un goût de ça, des gens qui aiment la musique, qui aiment en parler, qui aiment se cultiver, etc. Donc, ce, ce bain-là, euh, évidemment, jouer un piano à la maison, donc, aller tripoter euh, et empiriquement chercher des notes et des trucs, ça a toujours été à ma disposition, tu vois. Je commence par curiosité à vraiment taper le piano comme un couillon à 4-5 ans, etc., mais, mais euh, comme n'importe quel gosse, c'est-à-dire je fais n'importe quoi, et donc du coup, on essaie de me mettre au cours de piano, par une euh, la copine japonaise d'un cousin, euh, qui, qui, elle, pour le coup, est concertiste de piano, etc., et ça se passe pas du tout bien, euh, j'en ai rien à foutre, je suis complètement réfractaire, comme je l'ai toujours été d'ailleurs... Euh, au cours et tout, et euh, mais bon, il y a peut-être une petite base qui reste. Et après, la bascule, elle se fait vers euh, vers 11-12 ans, euh, avec la découverte de la, de la batterie. Euh. Je commence à binge-watcher MTV2 vers euh, 11-12 ans, et c'est vraiment la bascule, c'est je mate MTV2 pendant genre un an, et en fait, tous les jours, je rentre chez moi, j'étais allé chercher des bâtons euh, au jardin, et je jouais sur le genre le fauteuil en face de la télé, avant que ma mère rentre. Et genre, je démontais le siège, tu vois, qui avait une espèce de housse donc on voyait pas. Et je le lacérais tous les jours sur MTV2 à la grosse époque de Blur, Franz Ferdinand. Euh, et je vois les mecs à Glastonbury, torse nu, tu vois, genre, euh, se donner sur, sur, sur du gros rock. Et là, je fais, ok, je vais faire ça, tu vois. Et donc, pendant un an, en scred, je joue ma petite batterie sur mon sur mon fauteuil. Mais avec une, une, en le dissimulant, parce que j'avais j'avais l'impression que c'était un peu satanique, que c'était mal. J'avais peur de me faire gauler, comme si je me ferais gauler en train de me branler, un truc comme ça. Et... Euh, Genre, il fallait... Et je le faisais tous les jours, ça. Je rentrais, j'avais ma boîte de gâteaux, mes bâtons, et je cassais le siège pendant une heure. Si bien que la première fois que j'ai pris les cours de batterie, le gars était un peu... Un, pas impressionné, parce que j'étais petit, mais il, il, il se disait, putain, le, il, sait, il sait faire des trucs. Parce que pendant un an, en mimétisme, j'avais... Et donc, par rapport à un autre mec qui avait... Euh, à jour 1 de cours de batterie, ben bah, finalement, j'avais grave potassé, tu vois. Euh, et donc, je me souviens pas du moment exact, mais pour qu'à 11 piges je, je décide d'aller chercher des bâtons tout seul dans un jardin pour me dire, je vais faire des baguettes et tout il fallait qu'il y ait quand même une pulsion, tu vois. Rétrospectivement, je pense que c'est parce qu'il y avait une pulsion sexuelle euh, non assouvie. Ça, j ai, j ai, je l'ai réalisé que récemment, mais je pense que comme beaucoup d'adolescents, tu as besoin de... T'as une pulsion sexuelle avec laquelle tu sais pas... dealer, et donc tu la, tu la... canalises dans ce que tu trouves, et donc du coup, pendant un an, j'étais là à taper sur, ma, sur mon truc, sur mon siège, à pas savoir quoi faire de mon corps en matant MTV2, jusqu'au jour où euh, j'ai dit à mes parents, en fait, je crois que je, je vais faire... Euh, des cours de batterie, quoi. Tu vois, tu trouves un moyen un peu académique de dire voilà, ouais, je, je souhaiterais faire des cours de batterie. Et après de là, le truc euh, s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui sans cesse, d'un instrument à l'autre, souvent en autodidacte ou pas, sans jamais euh, s'arrêter, quoi. Je pense que rapidement, j'y ai mis euh, des intentions et de l'ambition, et, et que rapidement, du coup, euh, la corruption est arrivée. Je pense que beaucoup de musiciens racontent ça. L'Emi de Motorhead, le premier. Euh, L'Emi s'est mis à la base pour les meufs, tu vois. Et je te jure que quand tu vois le regard de la meuf de ta classe qui t'a jamais calculé de sa vie changer parce que tu fais trois accords, trois pauvres accords de guitare au spectacle de fin d'année, mec, ça te met une piqûre pour la vie, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, de, depuis euh, mes buts ont changé, euh, pour lesquels je fais de la ZIC, mais ça a été énorme. Le changement de statut social euh, à l'école à partir du moment où tatasique tu vois enfin où tu mets un truc sur la table il y en a je sais pas qui sont très grands très beaux très stylés très beaux parleurs euh, j'en sais rien très bon élève et tout moi j'étais rien de tout ça j'étais genre middle tu vois mais il fallait toujours que je sois amoureux de la, la fille la plus côté de la classe et tout qui s'en battait les couilles et en fait le jour où tu tu, tu fais tes trois accords et, et, et où le regard de la fille change c'est vraiment trivial mais ça, ça joue le regard des autres ça a toujours été un truc qui m'a suivi L'appréhension du regard des autres, etc., c'est un de mes plus gros poids, tu vois. Après, ça peut être une force, parce que tu, bah, du coup, tu te construis en, aussi, euh, tu vois, en fonction des autres, tu construis une intelligence sociale et tout. Mais, mais encore aujourd'hui, euh, bah, forcément, j'en suis pas totalement délesté, tu vois. Et puis après, très rapidement, je pense que c'est mon tempérament, j'ai voulu regrouper, j'aime bien ça, tu vois, regrouper des gens, faire des groupes, et aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours, toujours eu des ambitions euh, démesurées, since day one, tu vois ce que je veux dire je crois que depuis donc, mes 12 ans, que j'ai un instrument, que je vois que je peux en faire un truc, que c'est un peu un, un, un fonds de commerce potentiel, j'ai toujours été dans c'est quoi l'étape d'après Je suis frustré. Comment on fait pour aller au truc Et comment je me retrouve à Glastonbury devant 30 000 personnes tu vois et, et finalement, l'image d'Épinal du genre du, je sais pas, du batteur de Franz Ferdinand à Glastonbury, elle n'a jamais bougé. Tu vois je passe probablement beaucoup trop de temps à, 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 à me poser des questions de la recette du succès, etc. Je tu vois ce que je veux dire C'est vrai, j'ai l'ambition... Qu'importe les raisons, tu vois. Et donc, j'essaie de comprendre la recette. Et, et je pense que... Et j'ai toujours assez admiré, sans les comprendre, les artistes très spontanés qui, s'ils si étaient là, euh, me jugeraient en mode... Là -là, prise de tête et tout, machin. Et qui adorent, d'ailleurs, te mettre dans la case du mec corrompu et qui calcule ce qu'il fait. Mais instinctivement, genre j'ai l'impression que j'ai besoin de ça pour évoluer. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est le truc qui me bride dans mon évolution, tu vois. Dès qu'il y a un enjeu, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a moyen, tu vois, de une opportunité, putain, on va faire ça, machin, et tout... Je fais 15 calculs plus loin, tu vois. L'autre fois, on m'a proposé euh, de faire la musique d'un documentaire, tu vois, un gros documentaire et tout. Et j'étais en finale, finalement, j'ai pas eu le truc, c'est le jeu et tout. J'avais même pas eu le résultat du truc, j'étais déjà en train de me dire comment on va faire la coédition, le droit, le machin... Mec, genre... Euh, fais le son, et ta gueule, tu vois. Et tout ça, je pense que c'est bride On commence tous un peu à faire de la zik. mes potes et tout, on se met tous un peu à un instrument, on parle que de ça. Tu te rends compte Et on arrive, on découvre l'Amérique, c'est-à-dire qu'on a 12 ans, et il y a des pans entiers de la musique, à peu près tout ce qu'on ne connaît pas. Tu vois. Je ne connais même pas encore, euh, genre Metallica qui sera mon groupe préféré. Enfin, j'ai tellement de choses à découvrir. Et là, bah, c'est le début quand même assez délicieux de, de découverte massive, de la découverte de Pink Floyd. Tu vois. On est là, on ne sait même pas que ça existe. Et un jour, il y a un gars qui arrive et qui dit Ouais, les gars, plus tout le, toutes les choses qui sortent aussi qui font l'actualité, on suit l'actualité musicale. Donc, que des claques, claques sur claques sur claques. Tout de suite, je me dis comment je vais inventer un truc pour me démarquer, tu vois. Genre, on, a, on est là, on a nos groupes de rock et tout. Mais bon, on fait des reprises de Nirvana, tu vois. Donc, euh, ou ou euh, ça y ressemble, tu vois. Donc, euh, mais bon, c'est quand même cool parce qu'on apprend toutes les semaines des nouveaux trucs. On se file les tricks de batterie. À ce moment-là, je suis à fond la, vraiment à fond dans la batterie avant de faire d'autres instruments. On se file les tricks de, de batterie, on va à la baguetterie, on achète nos petites cymbales, nos trucs, on découvre des groupes. Ça, c'est génial. Je vois que le regard des autres évolue aussi. Sorte d'embryon d'ascension sociale au sein d'une cour de récré, tu vois. Ça me permet d'accéder à d'autres typologies de gens. Je rencontre des gens hors de, de, bah de ma cour de récré ou des gens, je sais pas, dans d'autres niveaux, etc. Ça, ça devient un vecteur de, tu vois, de lien social et de connexion. Et j'ai toujours eu besoin de ça, tu vois. Et donc c'est génial. Le gars qui est trois années au-dessus de toi, qui t'a toujours un peu impressionné avec son t-shirt euh, Cradle of Fields, tu vois, et bah boum, tu commences à lui parler parce il y a une connexion autour de l'instrument. Donc je découvre une communauté, quoi, pour le dire autrement, tu vois. Je vis d'internet avec la de tous ces contenus musicaux. Je me fais des discographies entières de tout. Et aussi euh, déjà ce truc de la course commence. Tu vois, je regarde les autres groupes. J'ai déjà le seum des groupes qui montent plus vite que nous, que je trouve nul. T'as 15 ans, tu regardes School of Rock et la nouvelle star. Enfin, que des trucs qui montrent des gens qui font la compète entre eux pour le meilleur groupe et tout. Et donc euh, je suis dans ce délire. Et là, à ce moment-là, je veux juste être euh, meilleur batteur du monde. Tu vois. Enfin, en tout cas, je veux être drummer. Genre ma life, c'est d'être batteur de cornes, tu vois. Et d'ailleurs, je bosse tout un été à l'Indiana Café à Grand Boulevard pour me payer la batterie du batteur de, de cornes. Tout de suite, en fait, j'ai ce truc de j'aimerais bien inventer quelque chose de perso, tu vois. Mais c'est dur quand tu découvres tous ces groupes, que tu as l'impression que tout a déjà été fait et tout. Mais tout de suite, j'ai ça, tu vois. Donc, c'est là que j'essaie d'appréhender d'autres instruments, je pioche la guitare d'un pote, puis la basse, je reviens au piano. J'ai poussé aucun instrument à niveau fat, tu vois. C'était juste pour, en fait, pour composer. Ce serait marrant de retrouver les paroles, etc. Mais aussi longtemps que j'ai commencé la musique, j'essayais d'écrire des morceaux avec des paroles, des riffs de guitare. La guitare, elle est nulle de ça. C'est qu'à la batterie, tu pouvais rien composer. Donc, donc, je me suis vite fait mis à la guitare pour pouvoir faire des suites d'accords et plaquer des paroles dessus. Euh... Du coup, elle a compo, elle a toujours fait partie du, du truc. j'étais tout petit, avant de trouver la musique, je ne faisais que dessiner en écoutant de la Zik. Et, euh, et aussi, j'avais tapé euh, une, une caméra à ma grand-mère, donc je tournais énormément de petits euh, movies avec mes potes, on se déguisait, machin, où je faisais des espèces de dessins animés, tu sais, genre, plan par plan, où on éteignait, on allumait sur notre tableau Velleda et tout. Et donc finalement, aussi longtemps que je m'en souvienne, dès que j'avais un mode d'expression, je l'utilisais, tu vois. Donc après, tu vas aussi vers là où tu progresses plus vite. Et ça, je me suis toujours demandé si je faisais vraiment l'art qui me correspond humainement, tu vois. En fait, je fais l'art avec lequel j'ai le plus de facilité, mais est-ce que l'art pour lequel tu as une vocation est celui qui est vraiment fait pour exprimer ton intériorité J'en sais rien, tu vois. Si tant que le but de la vie, sans rentrer tout de suite dans les questions philosophiques, mais ce soit de se réaliser, d'être le plus possible en résonance avec son, son moi profond, si tant que ça existe aussi, hein, tu vois, on peut dire qu'on est toujours en évolution et qu'on n'a pas une sorte d'âme immuable, mais Admettons qu'on est un peu ça, bah peut-être que mon, ma version la plus aboutie euh, en tant qu'humain aurait été, euh, j'en sais rien, tu vois, réalisateur, ce que je pourrais faire d'ailleurs demain si je voulais, enfin tu vois ou dessinateur, j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai toujours soupçonné la musique de pas forcément être mon mode d'expression, euh, de prédilection. Juste, tu le sais pas, tu vois. Et après, la question se repose aussi au sein de la musique. Je suis bon pour quoi dans la musique, tu vois. Un élément quand même assez clé c'est que euh, jusqu'à mes 10 ans, 12 ans, j'étais enfant unique et encore euh, mes frères qui sont mes frères de cœur absolu sont d'une autre mère donc j'ai pas grandi avec eux tous les jours et donc mes 12 premières années et même après parce que je vivais pas avec mes frères, je me faisais chier. C'est l'ennui, les vertus de l'ennui, tu vois. Je me suis Tellement t'es chier, tu vois. Et j'en veux pas à mes parents. Ma mère, elle bossait, elle me laissait tout seul à la maison. Donc, fallait trouver des parades et des stratagèmes pour s'amuser. J'avais le droit de jouer aux jeux vidéo genre deux heures par semaine. Donc, une fois que t'avais cramé tes deux heures de Half-Life, qu'est-ce que tu foutais, tu vois. Et que tes jouets et machin, bah, il fallait inventer un monde, quoi. Donc, du coup, bah, je prenais tout ce qui était à ma disposition. Le dessin, en écoutant de la musique, en le filmant, en machin, en truc et tout. L'ennui a été une sorte de, de refuge et en même temps, une méfiance permanente. En mode, putain, comment je vais tromper l'ennui aujourd'hui? Donc, j'ai un attirail de trucs. Aujourd'hui, je ne peux plus m'ennuyer. J'ai développé tellement, tellement de parades. Tous les instruments de musique, tous les, les bouquins, les machins, les trucs. Et donc, je pense que la musique, ça a été ça aussi. Ça a été genre le, le tue l'ennui le plus efficace. Je suis arrivé genre, putain, il y a des discographies entières à découvrir, il y a des dizaines d'instruments à maîtriser. Et en plus, il y a peut-être un métier à la clé. C'est bon, c'était fait, tu vois. Il y a un voisin avec qui je connecte, parce que je, je crois qu'il me gardait un peu, genre... Euh, c'est un peu le babysitter euh, si ma mère sortait, tu vois. Et en fait, ce gars-là, il jouait de la guitare et tout. Et un jour, il rentre dans, dans, ma, dans ma piole et il y avait, tu sais, des vinyles cloués au mur, euh, une guitare, une basse, une batterie, un truc et tout. Et là, il me dit... Euh, pas mal déclic, ça. Il me dit... Euh, ah, mais tu veux pas être batteur, en fait. Tu veux être producteur. Et je comprends pas trop. Il dit, bah ouais, t'as plein d'instruments, t'as tes disques cloués au, au mur et tout. Ce que toi, tu veux faire, c'est genre... Euh, Produire de la musique, enfin composer, produire de la musique au global et genre euh, faire tout ça, tu vois. Et j'avais pas fait le lien, en fait, entre tous ces éléments-là. Et, et je me dis, ah, et après tu te mets en mode, il y a un gars qui t'a dit producteur, alors tu vas voir ce que c'est sur euh, Yahoo, sur l'Incos. Et, euh, et tu fais, ah, putain, c'est cool ça, en fait, tu vois, d'avoir en fait un studio avec plein d'instruments et, et de créer une sauce, tu vois. Et, 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 et donc là, j'arrive dans une vision plus claire de, ah, je vais apprendre plein d'instruments, puis après la découverte de, des logiciels, tu vois. Donc il y a ce voisin là qui m'a fait ça, puis après j'en oublie plein. Il y a mon premier prof de batterie qui m'a fait une grosse culture rock. C'est toujours la même chose, c'est des gars qui ont genre 10 ans de plus que toi. J'étais une quiche en maths, tu vois. Donc euh, à un moment donné, on a essayé de me donner des cours particuliers de maths, tu vois. Un basque trop sympa, et il était batteur de métal. Et au bout de cinq minutes, euh, on s'est capté, On a posé le livre de maths, et en fait, on faisait de la batterie ensemble en parlant de Dave Wakel et... Et lui, lui il m'a pas mal euh, sur la batterie, il m'a montré plein de solistes, plein de gens. Tous les mecs euh, que tu regardes faire des solos modernes dans le Meur Festival et tout, lui, il, il m'a pas mal poussé là-dedans, tu vois. Moins en maths, mais beaucoup en batterie. Là, on arrive vers 16 ans, tu vois, je dirais. Je sors avec ma première meuf sérieuse. Pour la première fois de ma vie, j'ai des bonnes notes en cours. Il y a un truc qui se débloque chez WAM, tu vois. Je sais pas pourquoi, tu vois, je sors d'un redoublement cata, j'avais vraiment pas des bonnes notes, c'était galère avec les meufs, j'avais des groupes euh, dilettantes, et là, il y a un déblocage vers genre, la première, tu vois. une bascule de maturité, donc je comprends un peu plus la life, tu vois. Donc, je comprends comment on fait pour avoir des bonnes notes, je comprends comment on fait pour euh, séduire des filles et tomber amoureux d'elles et, et vivre une relation, et euh, je comprends euh, le fonctionnement d'un groupe un peu plus pro, où on a des répètes régulières où il y a des enjeux, un peu, tu vois. On arrive en finale de Emergenza, ce fameux tremplin rock. Et c'est la première fois... Avant, je jouais avec un peu mes potes et tout, mais ça jouait pas mal, mais tout le monde s'en foutait. Ça arrivait en retard en répète et tout. Moi, ça me rendait déjà ouf, tu vois. J'étais déjà en mode... Ah, il faut que, tu vois. Et là, premier groupe sérieux où tout le monde joue bien, voire on a un peu un vertus dans le groupe, Max. Et il y a un vrai projet et on fait des vrais concerts avec des gens qu'on qu connaît pas. On arrive en finale de ce, de ce truc. Il y a un peu des gens qui nous tournent autour. Les choses se structurent un peu plus pour moi à l'échelle d'un gars de 16 ans, euh, voilà. Et en même temps, les choses se compliquent parce que j'ai toujours été naze en cours. Et là, je commence à avoir des bonnes notes. Donc, euh, mes parents, les gens de l'école et tout commencent à, à vouloir me pousser en mode « Attends, euh, à la base, c'était acté que j'allais faire une école de musique comme je pourrais parce que c'était ça ou rien. » Et c'est comme ça que je me retrouve euh, en école de commerce. Alors que c'est pas forcément ce que j'avais imaginé à la base. Et je pourrais me demander toute ma vie si ça m'a ralenti ou accéléré dans, dans ma quête d'absolu musical. Mais en attendant, je me retrouve dans, dans, dans cette école ou j'y vais, je fais les 5 ans et tout. Mais en fait, comme comme c'est pas très exigeant les cours, je fais que de la ZIC. Je crée une asso de musique. Je fais des stages dans la musique. Donc Là, je commence à développer un réseau industrie-musicale, tu vois. Et donc, en fait, je vis dans un banc musical en permanence. Et c'est cool. Et en même temps, je me perds un peu c'est la mode de justice puis de la minimale et tout donc musique électronique je laisse un peu les instruments je vais beaucoup en boîte euh, je, je veux mixer je, je fais des dj sets des trucs et je me perds un peu dans un truc dj slash industrie de la musique tu vois au point que euh, à 23 ans je me retrouve à représenter boiler room en France et donc je fais ça pendant deux ans c'est cool je fais plein de réseaux plein de trucs mais je fais pas de zik tu vois ce que je veux dire genre je fais euh, type d'école de commerce qui a fait boiler room qui a du réseau dans la zik et tout tu vois et puis, on me propose aussi, tu vois, de faire DA dans des maisons de disques. Mon nom commence à circuler. Un petit jeune un peu chaud qui sort un peu du lot et tout. Et donc, on me propose des opportunités sur mes potes qui, ont, qui les ont acceptées à l'époque. Aujourd'hui, sont à très haut niveau dans les maisons de disques et tout, tu vois. Donc, euh, mais je ne regrette absolument pas, tu vois. J'aurais été un piètre DA. J'aurais été frustré des artistes que je signe. J'aurais voulu être à leur place, tu vois. Donc, c'est un petit moment euh, un peu d'abandon du rêve que beaucoup de gens vivent. En mode trop compliqué de vivre le rêve, alors du coup, je vais exploiter le rêve côté industrie, tu vois. Et ça, je pense ça parle à énormément de gens. Ça dure jusqu'à environ 24 ans, où je rends mon mémoire de cinquième année, sur l'industrie de la musique d'ailleurs, et où je rends les clés de Boiler Room. Et suite au prochain épisode. Tu sais, on te dit, ouais, la vingtaine profite, incroyable, insouciance et tout. De 20 à 30 ans, j'ai jamais été aussi souciant. Je suis beaucoup plus insouciant aujourd'hui alors que j'ai plus de responsabilités que de 20 à 30 où je savais pas où me placer, où j'essayais de jouer ma carte, je comprenais pas, je machin, je faisais pas exactement ce que je voulais, je doutais, je truc. Pff, ça a été souciant, je te le
1: dis.
0: Tout a été le même jour. C'est un aboutissement, mais en gros, il y a, y a une, la plus grosse boiler room que j'ai jamais organisée au Grand Palais. Avec euh, Bromance, donc euh, Brodinski, etc. Machin. C'est une énorme prod. Euh, c'est dans le cadre de Cinéma Paradiso, donc c'est pas moi qui privatise le Grand Palais, mais je, je m'intègre à ce truc. Et donc c'est la plus grosse prod que j'ai jamais faite et tout. Donc c'est archi stressant et le même jour je dois défendre mon mémoire. Le même jour, tu vois. Et je maturais déjà le truc depuis un bout de temps, mais je, je, je crois que j'en avais un peu marre euh, de faire ce truc d'industrie de la musique, de deal des euh, les DJ et tout. Et donc, euh, le même jour, j'ai annoncé que, au boss tu vois, de Boiler que c'était mon dernier truc et qu'après, je me, je me tirerais. Et en fait, rien n'arrive par hasard. Ce jour-là, en backstage, j'ai un mec que je connais qui me dit « Ouais, euh, je cherche euh, un gars pour faire de la musique de pub pour euh, des capsules pour euh, Dior ». Et moi, j'avais un peu pour but de, de me lancer. J'aimais bien, la, j'ai toujours aimé la musique de film, j'en ai pas trop parlé, mais... Et donc, je voulais faire... Je m'étais dit, bah, tu arrêtes ce truc-là, et tu vas essayer de vivre de la musique de pub et tout. Et ce mec-là me propose un deal en or, le soir même, au moment où je fais cette boiler, où je, me, où je dis que je démissionne, et où je me demande bien ce que je foutu de ma vie, tu vois. Et donc, il y a un enchaînement qui se fait directement, tu vois. Et d'ailleurs, quelques jours après, j'emménage, je pars de chez mes parents pour emménager dans un nouvel appartement, mais tout se passe d'un coup. C'est-à-dire que je, en une semaine, je passe de... Je finis mon mémoire, je fais boiler, machin, à... Je fais de la zig de pub dans un appart de grand que je vais payer de manière autonome et ma nouvelle vie commence. tu Et ça se fait en une semaine. Et là je passe quand même énormément de temps assis sur mon canap à me dire qu'est-ce qu'on va foutre. Qu'est-ce qu'on va bien foutre Et à me mettre une éthique. À me lever le matin, tu prends ta douche, je prends ton petit-déj et tout. Et donc tu sais parfois je me retrouve là à 9h sur le canap en mode. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. Il n'y a rien de rien à faire, tu vois. Et moi, dès que je peux faire un truc pour avancer, je le fais. Il y, y a des journées entières où j'ai rien à faire, tu vois. Et donc c'est bon ces moments-là. C'est comme Houellebecq, qui dit qu'il faut s'emmerder pendant genre un mois avant de faire un bon livre. Il faut vraiment arriver au désarroi le plus total. Et donc j'arrive dans un quand même un creux. La musique de pub, ça avance, mais pas aussi vite que je voulais. Et puis alors, je fais un truc pour dur, mais après on te rappelle dans deux mois. Bon, donc c'est très sporadique, tu vois. Et donc là, il y a une agitation qui va donner naissance. À un projet qui va être en fait Lucienne de Kimon Orchestra, tu vois. Donc là, je commence à faire des morceaux, je suis à fond dans ma vibe Zik de films des années 80, Cosma de Roubaix, je, je suis dans une werse, tu vois, où je mate que des films des années 80 avec Noiret avec la petite... Tu sais, avec cette espèce de filtre bleu, T as l'impression que tous ces films-là, ils sont là avec les mains dans le perfecto à Barbès, au Petit Matin, avec, avec Belmondo, je suis grave dans cette ambiance, tu vois. Je vais dans ces endroits-là, je me sape comme ça et tout, je suis... Je suis dans ce délire, tu vois. Ah, qui a une mode aussi, tu vois. Un peu bon voyage, l'impératrice et tout. Ils sont tous dans, dans ce délire à ce moment-là. Et c'est un peu la scène dans laquelle j'ai envie de m'inclure, tu vois. Et là, je me dis, il me faut... Je me fais un peu le mythe de « il me faut un réel, un producteur ». J'ai le mythe de « on a tous de, Ah, j'ai fait des démos sympas. Maintenant, j'aimerais qu'un homme ou une femme, quelqu'un providentiel, prenne tout et en fasse une, une dinguerie, tu vois. Mais ça n'arrive jamais comme ça, évidemment. Et, et donc, du coup, j'en parle un peu autour de moi. Et euh, Marc Tessier, le, le DA de Record Makers, me présente un autre mec qui me présente un autre mec et tout. Et je, je me retrouve finalement en studio avec Grégory, DJ Grégory, là, avec qui il euh, y a une bonne fusion. En plus, le mec est fou, tu vois, donc euh, il, il est inspirant euh, au possible, il est rafraîchissant. Et on produit un morceau ensemble, ça m'ouvre un peu les, les, les voix. Et en fait, on est censé faire tout le disque ensemble. Mais lui, comme moi, on comprend qu'il m'a transmis ce qu'il fallait me transmettre. Et il disparaît, tu vois, comme il est un peu ouf. Il disparaît, j'en entends plus jamais parler. Mais il m'a transmis les bases et il m'a laissé aussi un gros pack de samples euh, avec des vieux trucs de Michael euh, que les ingétions se refaient sous le manteau. Et donc, du coup, je finis le disque euh, tout seul, tu vois, qui devient le premier euh, disque de Lucien de Kimon Orchestra. Voilà, j'en parle à... Tu vois, Kraki, euh, bah, je les rappelle en mode salut. Je fais plus Boiler, mais je fais de l'Asie. Qu'est-ce que vous voulez écouter Et donc, je tire un peu ce réseau-là pour le, le ramener à, euh, à, à mon projet. Ce qui avait toujours été un peu une idée. C'est-à-dire que depuis toujours tout ce que je fais, mais c'est presque une névrose, hein. tout ce que je fais, c'est un peu dans le but ultime de ça te servira le, le moment venu quand, quand il faudra faire ton projet tout le temps. Et, et, et donc typiquement, exemple couillon, mais euh, Boiler, je me disais, engranges le réseau et tout ce réseau-là, tu le détournes pour ton projet le jour où en a, hein, tu en as. Et donc c'est ce que je fais. Mes parents, ils m'ont toujours poussé, mais de manière un peu... Euh, de Pousse, mais il faut que tu T aies des filets de sécurité, c'est des parents, tu vois. Ça coûte cher une école de commerce, tu vois. La moindre des choses, c'était d'aller au bout. Euh, bon, et, et eux, pour eux, le job est, est fait, tu vois. Donc après, ils sont inquiets de est-ce que ça va marcher ou pas, mais ils ont, tu sais, je prends mon appart, je m'autonomise, euh, je commence à faire rentrer mes petits contrats, mes trucs et tout. Donc et ils sont plus que dans un rôle de support. Ça, c'est génial, tu vois. C'est trop cool. C'est lourd de porter le regard désapprobateur des parents, tu vois. Plein de gens s'en plaignent. J'ai pas eu ce poids. C'est quand même cool. Ça, ça démarrait bien pour moi dans l'industrie de la musique. Et donc, les gens n'ont pas compris du tout. Mais je le sais, et je savais qu'il y a des gens qui me répondraient plus au téléphone. Euh, J'étais curieux de savoir qui, d'ailleurs. Pas forcément ce que je croyais, tu vois. Et tu sais, à ce moment-là, je lis un peu des bouquins de développement personnel chez les artistes et tout. Où on te dit, tu verras, à le moment où tu assumeras vraiment tes choix, tu assumeras qui t'es, tu feras ton espèce de coming out artistique, tu vois. bah Des gens te tourneront de l'eau, des gens comprendront pas, des gens te trouveront marginal et tout. Et, et comme toute ma quête musicale, c'est paradoxal, mais elle est faite un peu pour... Euh, rentrer dans une communauté et ben bah le fait de se sentir marginal finalement là où c'est le fantasme de beaucoup d'artistes bah moi je le vis pas si ouf que ça parce que euh, moi la musique c'est un vecteur d'intégration en fait mais nous qui à ce moment encore une fois où je suis sur le canapé où j'ai l'impression que la vie se passe sans moi tu vois on est un mardi à 10 h j'ai l'impression que les gens ils, ils ont un travail les gens ils, ils ont une vie ils ont des collègues de bureau ils ont, ils ont des pauses café et genre moi j'ai j'ai aussi beaucoup l'impression que la vie va ralentir et qu'en fait le train est en train de passer et puis finalement, euh, c'est comme ça que tu, tu trouves les bonnes idées, que tu rebondis et tout, tu vois. Mais le, le, c'est pas agréable sur ce moment. J'ai mis du temps à réaliser que le premier op euh, du Kimono Orchestra, dans sa niche, dans son environnement, ça a été un succès. Dans une niche, on est d'accord, hein, euh, mais... Euh, ça a fait plus d'écoutes que ça aurait probablement dû en faire. Ça nous a apporté plein de concerts, ça nous a apporté un label super. Et sur le moment, ça m'a paru un peu normal, alors que j'avais espéré ça toute ma vie. Sur le moment, ça m'a paru assez naturel, tu vois, en mode, ouais, les choses viennent à nous et tout. Et voilà, typiquement, exemple d'asphyxie du truc. J'ai à peine sorti le premier disque, que je suis déjà en train de bosser sur le deuxième avec des enjeux. Ouais, il faut qu'on chante, il faut machin. Il y a un tel qui a dit que euh, ça sonnait comme ci, mais que ça pourrait plus sonner comme ça et tout. Et donc, je fais une sorte de service après-vente. Et donc, du coup, je me mets beaucoup trop vite dans le deuxième disque où j'expérimente plein de trucs, le chant, le machin, mais, mais où c'est archi-douloureux. Et ce deuxième disque est un flop. Je l'assume artistiquement. Je pense qu'il est valable artistiquement. Il y a plein de gens qui le préfèrent au disque d'avant, mais il y a zéro réception, tu vois. Et là, je réalise « Ah putain, en fait, le premier disque, c'est un bon gros coup de bol. » Et puis, c'est aussi un moment de spontanéité où t'étais là avec ta tête rasée, avec tes machins. Et t'étais vraiment dans une matrice. Et le deuxième, t'étais dans le calcul. Et rétrospectivement, tu vois l'innocence avec laquelle t'as fait le premier disque. Il y a des morceaux, je les ai fait en, en deux heures. Alors que là, le deuxième, je passe des heures à essayer de faire des vocalises de merde et tout. Sur, sur des tracks qui marchent pas à la base, mais qu'on essaie de faire entrer des carrés dans des rondes. Et puis, du coup, bah... Sur le troisième EP, j'essaie de d'équilibrer. Je reprends plus de plaisir, je sors plus. De, donc je sors le Mekong, tu vois, typiquement qui est un morceau que je joue au piano depuis que je suis jeune et tout. Donc le, le, le plaisir reprend un peu ses droits et, le, et les écoutes reviennent aussi, tu vois. Puis après il y a l'album piano où là c'est juste du pur plaisir et où ça marche plutôt pas mal d'ailleurs. Et puis euh, arrive, selon moi, la fin de de ce cycle. Ce cycle vraiment qui m'en orchestra aussi porté par les musiques de pub et les autres trucs que je fais, mais ce cycle de, des trois EP de l'album Piano, et ce cycle se termine à la maroquinerie, deux semaines avant le, le premier confinement du Covid. Et encore une fois, vrai, j'arrive vraiment à la fin d'un cycle et où je souhaite démarrer le nouveau cycle dans lequel je suis aujourd'hui. Pour moi, j'ai l'impression de, 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 de redémarrer de zéro, tu vois. Et c'est un peu le cas, d'ailleurs. Parce que je ne suis pas sur les mêmes canaux, euh, je ne bénéficie pas forcément des mêmes appuis et tout. Et donc, du coup, ouais, je redémarre à zéro avec mon album de chansons françaises, avec mon label, avec une autre équipe. Euh. Ce qui est ouf, c'est que, toujours dans ce truc de cycle, même ce que je fais à côté euh, évolue. Tu vois, en ce moment, euh, je fais un truc que je n'avais jamais fait jusqu'ici et c'est tombé au même moment que l'album c'est je fais de la musique pour d'autres artistes, je produis, je compose pour d'autres artistes, tu vois. Mais je fais ça à foison, tu vois. Alors que, et je fais moins de zik de pub, par exemple, tu vois. Donc, le, je suis dans un cycle euh, voilà, où je pousse mon, mon disque de chanson française, je produis pour d'autres artistes, des gens qui font de l'EDM, des smash hits et tout. Tu rien à voir avec ce que je fais. Et donc là, je suis dans ce truc, tu vois. Pour le coup, avec un, un, un tas de questionnements, tu vois. Enfin, forcément, en fait, c'est un vrai truc, mais est-ce que la réception d'un objet artistique euh, finalement définit sa qualité, tu vois Je crois que non. Moi, je crois que j'ai fait un super album. Mais euh, j'arrive quand même à en douter par moment quand, quand je vois la, la réception plus mitigée que ce que, à quoi je m'attendais. J'ai jamais eu jusqu'ici une sorte de succès majeur qui prend le dessus sur le reste. C'est ce que j'aimerais, tu vois, avoir ce que j'appelle. Euh à un moment donné, perdre le contrôle. C'est un truc qui sont... les, les compteurs s'enflamment. Il y a une sorte, il y a un, un, une direction de la vie qui te happe en mode. En fait, tu vas devoir faire ça là pendant quatre ans, dix ans, je sais pas quoi, parce que ça te happe, tu vois. J'ai pas forcément eu ça, tu vois. J'ai plus, plus haut des petites victoires dans une somme de domaines euh, qui, qui, tout ensemble, font que c'est épanouissant. Que mes journées sont remplies, que j'arrive à en vivre. Et peut-être qu'en fait, c'est ça ma, ma life, tu vois, une sorte de producteur qui fait plein de trucs et tout. Même si, euh, au fond de moi, semi-secrètement, euh, j'aimerais bien à un moment donné... Tu vois tu vois dans les récits euh, des gens qui, entre guillemets, sont ce que je dirais de l'autre côté de la barrière, des gens qui, qui ont le succès qui sont venus à eux, etc. Et à un moment donné, ils te disent qu'ils n'ont ils pas fait exprès, tu vois. Il y a un truc oui. malgré tous les calculs que tu peux essayer de faire, il y a un moment le truc t'échappe. Et j'aimerais bien éprouver ça dans une vie, juste pour euh, voir, tu vois, quand même, ce que ça fait. Et parce que, aussi, ça, je pense que ça me permettrait de m'accomplir plus, d'accéder à... De faire de la musique à plus haut niveau, aussi, avec des gens que j'admire encore plus. Enfin, tu vois, il y a ça, aussi. Faire de la musique pour... Euh, ça, on en revient au truc du début. Pour intégrer, pour discuter d'égal à égal avec des gens que tu admires, tu vois. Ça, ce serait... C'est vraiment un truc qui m'intire.
1: Je,
0: je suis persuadé que... Euh, tout le monde dispose d'une vocation. Enfin, à partir du moment où, où as une, une, tu ressens des émotions, tu es un humain, logiquement, si, si, si on prend le temps de te, de te donner des moyens d'expression, tu, tu pourras les exprimer. Et donc, ce que je vais dire par là, c'est que finalement, euh, tout le monde peut potentiellement euh, être artiste. Je pense que c'est un mindset. Je pense qu'il y a plein d'artistes, on en connaît, qui n'exercent aucun art. Simplement, ils ont une manière... Moi, je me sens vachement moins artiste parfois que des gens que je connais qui sont grave inspirants, alors qu'ils ne sont pas du tout socialement artistes. Donc une manière de, je pense c'est une manière de voir les choses, d'exprimer, de retranscrire ses, ses sentiments et, et ses émotions. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça, euh, d'un point de vue primaire. Après, on peut en parler sur la carrière et tout, mais c'est juste ça, un artiste.
1: Vous venez d'écouter Déclic, un programme boucan produit par Opal Prod. Cet épisode a été réalisé par Noé Termine et Théo Birambeau. Lola Gonzalez a participé à l'enregistrement et au montage et Inès Jallet a assuré le suivi de production. Si ce déclic vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à nous laisser une note ou un avis. Pour découvrir d'autres épisodes, abonnez-vous et suivez-nous sur toutes les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Boucon TV.